0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. In diesem Interview-Podcast erzählen meine Gäste ihre ganz besondere persönliche Geschichte aus den Bereichen Sport, Crossfit und Functional Fitness. Jetzt neu kannst du dir diese Folge auch auf YouTube unter backstage-talk-tv ansehen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo, hier ist Marlin, ich bin heute bei Alex und Gast bei Kaffee-Schwarz oder mit Milch.
0: Wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend. Wir haben ja jetzt schon wirklich spät, Marlin, aber schön, dass du da bist. Stimmt gar nicht, wir haben gar nicht spät, wir haben Viertel nach vier. Es Es
1: fühlt sich sehr spät an.
0: (lacht) Es ist stockdunkel draußen. Ja, ja, das wie, ist das. wie geht's? dir? Ich habe gerade gesehen, du hast deine Tasse schon bei dir. Wie trinkst du deinen Kaffee? Ja. Kaffee schwarz. schwarz?
1: schwarz. 100% schwarz, ja. Obwohl ich manchmal zwischendurch auch so ein Cappuccino genieße, aber grundsätzlich immer schwarz.
0: Immer. Und, und
1: schwedisch muss es sein. Schwedische Kaffee muss
0: es sein. Du hast ja einen kleinen Bezug zu Schweden. Warum die finnische ja. Tasse und warum der schwedische Kaffee?
1: Das ist die Frage. Nee, die finnische Tasche äh, Tasche, die Tasse ist eher, ähm, weil ich es sehr süß finde, muss ich sagen. Ne? Äh, das ist immer so kleine Mumien drauf. Das ist eigentlich so eine Kindersendung von früher mal. Und irgendwie finde ich das sehr schön. Und der schwedische Kaffee ist tatsächlich, ähm, äh, also das kommt ja wahrscheinlich nicht grundsätzlich aus Schweden. Ich glaube, das kommt von Brasilien oder irgendwas. <lacht> Aber ich kaufe das ist immer in Schweden. <lacht> und es ist sehr stark und ich mag sehr gerne starke Kaffee. Und ich finde, die deutschen Kaffee die können nicht so richtig mit, mithalten.
0: Ich sagen,
1: lasse ich immer meine Eltern liefern.
0: Ich wollte gerade sagen, Schweden ist nicht das ähm, Kaffeeanbaugebiet in Deutschland, äh, in, auf der Welt. Ähm, nee. Brasilien schon Aber die,
1: die trinken sehr viel Kaffee, muss man dazu sagen. Wir haben ich ja immer diese Fika, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, äh, wo man äh, den Moment genießt mit einem Kaffee und einem Kuchen. Und dann wird es immer Fika über den ganzen Tag. Gegessen und getrunken mit Kaffee.
0: Das gibt es auch in Deutschland. Das heißt äh, (lacht) Kaffee- und Kuchenzeit.
1: äh, Die trinken trinken sehr viel ähm, Kaffee in Schweden. Liebes Kaffee.
0: Du du bist Schweden. Mhm. Geboren, gebürtig. Woher kommst du genau?
1: Äh, Ich komme aus Südschweden. Ähm, Meine Eltern wohnen in der Nähe von äh, Malmö. Also wirklich ganz Südschweden.
0: Malmö ist eine. Wirklich schöne Stadt. Ich habe da vor zwei Jahren mal moderiert. Und ähm, Malmö, die Stadt, ist ja genau gegenüber von dieser Brücke. Also man, man läuft ja quasi über die Brücke und ist Kopenhagen. quasi... Genau. Malmö und Kopenhagen. Genau. Das ist, man man <lacht> guckt sich quasi an. Ja. Wie, ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt.
0: Wirklich wunderschön. Wenn man dich jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte... Dann würde ich jetzt einfach mal so ein paar Schlagwörter reinschmeißen. Ähm, Crossfit Recklinghausen. Mhm. Ich würde Richtig. reinschmeißen Valküre. Mhm. Das Trainingsprogramm. <lacht> und ich ja. würde reinschmeißen ähm, Crossfit Gymnastics Level 1 Kurs.
1: Ja und Level 2. Und Level 2. Assist, assist, mhm, ja.
0: Wie lange lang bist du jetzt schon in Deutschland und äh, wie, wie kam deine Reise von Schweden nach Deutschland?
1: Ähm, ich bin 2007 nach Deutschland gezogen. Ähm, das war mein, ich sage immer, mein damalige Leben, habe ich sehr viel mit äh, Pferde gearbeitet als Bereiterin und äh, auch mit Pferde mehr oder weniger aufgewachsen und ich wollte unbedingt nach Deutschland und mit Pferdes arbeiten. Und das hat mir dann irgendwie nach Deutschland verschlagen. Ja, so da, da fing erstmal der Reise an. Und gedacht war es, dass ich ein Jahr bleibe dort und arbeite. Und jetzt ist fast was ist jetzt, 14 Jahre später. Fast.
0: 14 Jahre später. Ja. Also, wie, warum ist da das erste Land, woran man vielleicht auch denkt, zum Braten von Pferden Deutschland? Also ist das so eine, ist da eine große Szene? Äh, also, oder?
1: Ja, doch. Ähm, vor allem damals war Deutschland und Holland die die großen Länder ähm, in den Pferdensport. Jetzt sind ein paar Länder dazu gekommen, aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Es ist immer noch so. Vor allem so Nordrhein-Westfalen und äh, Rheinland ist so der große Pferdegebieten. Und äh, meine Trainerin damals hat mir, glaube ich, ein bisschen dazu motiviert, was ich selber auch viele Jahre in Deutschland war. Und dann haben wir eine Reiter gefunden, der Schwede ist, aber lebt seit viele vielen Jahren in Deutschland als Kaderreiter, beziehungsweise ja, war dann damals auch als Europameisterschaften und Weltmeisterschaftin dabei. Und er hat jemanden gesucht, um für ihn zu arbeiten. Und dann kam er dazu. Genau.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, da ich Pferde eigentlich... Ich habe noch nie, glaube ich, ein Pferd gestreichelt. Echt nicht? Ich, ich, ich überlege gerade, aber ich habe... Ich bin als Kind auf einem Esel geritten.
1: <lacht> ist ja fast dasselbe.
0: Genau, das ist fast dasselbe.
1: Ja, vier Beine, Kopf von hinten, ja, okay.
0: Aber ich habe, also jeder, der diesen Podcast hört, soll sich jetzt bitte mal selber fragen, ob er schon mal ein Pferd gestreichelt hat oder. Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich glaube, ich habe null Kontakt zu Pferden gehabt, noch nie. Also ich ich, ich, ich glaube, da gibt es nur auch so ein All-in, also ich bin in Pferde oder ein, ich habe ich hab keinen Kontakt mit Pferden, wirklich. Du, wie, Viele wie haben da? ja
1: auch Angst dafür, also auch weil die dann so groß sind und so, weiß nicht so, was man damit anfangen nee. soll.
0: Die schmecken auch nicht so gut.
1: <lacht> nee, ich, ich weiß tatsächlich nicht selber richtig, ob ich das wirklich probiert habe, aber wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ich Weiß nicht ja. so ganz, was da drin ist, ne? genau.
0: Wie, wie lange wie lang bist du jetzt geritten? Und, ähm ähm,
1: also ich bin ja schon als kleines Kind, ich glaube, bevor ich überhaupt laufen konnte, hat Mama mich auf mein erste kleine Pony äh, draufgesetzt ähm, und bin damit aufgewachsen und ich bin aber jetzt tatsächlich die letzten ähm, zwei Jahre nicht mehr geritten. Aber ich würde nicht sagen, dass ich damit aufgehört habe, aber es eher, weil ich dann halt kein Pferd mehr hatte. Ich hatte viel zu tun auf der Arbeit und ja. jetzt ist mehr in der Crossfit halt reingegangen und die Zeit halt fehlt mir jetzt. Leider.
0: Wann, wann war deine Berührung dann mit Crossfit? Also war das ähm, immer noch zusätzlich zum Reiten dazu und war Crossfit deine erste Sportart?
1: Mhm, man muss ähm, vielleicht noch sagen, also ich komme ja noch von Leistungstouren von Anfang an, mhm. auch noch dann, ähm, als Teenager, beziehungsweise ich habe mit acht Jahren angefangen mit Turnen damals und hat zehn Jahre später mit 18 dann aufgehört, mehr oder weniger, als ich dann nach Deutschland gestogen bin. Und äh, bin viele Jahre weiter dann auch geritten ähm, und kam aber so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich möchte anfangen zu studieren, ähm, weil Pferde, ob ich das das ganze Leben lang jetzt machen möchte, so nicht, weiß ich jetzt nicht so 100%, ich müsste studieren, wenn ich das machen möchte, mache ich das jetzt. Und dann bin ich auf der Physiotherapie dann gelandet saß dann, ähm, beziehungsweise in der Schule, müsste still sitzen den ganzen Tag und lernen. <lacht> und von diesem Sprung auf, ich sage jetzt einfach, zehn Pferde reiten am Tag, ähm, plötzlich still den ganzen Tag, habe ich gedacht, so, ach, ich muss mich jetzt irgendwie, irgendwie bewegen. Und ähm, da kam mir Zufall, dass ich am Weihnachten zu Hause war bei, ähm, bei meinen Eltern und ich habe meine Nachbarn einmal besucht, äh, besucht und sie meinte es mir, wir fahren einmal Crossfit machen. Und ich sage so, was ist denn Crossfit? Und ich so, ah, voll geil, ich komme mal mit. Okay, alles klar. Äh, bin mitgekommen und wir haben, glaube ich, sogar damals noch Diane gemacht mit hands Pushups push ups und Deadlifts. Und ich habe so endlich wieder einen Grund gefunden, ein bisschen zu turnen wieder, wie ich früher gemacht habe. Ich durfte wieder auf meine Hände stehen, es ging ein bisschen auf Zeit man könnte es ja ein bisschen messen. Und das hat mir irgendwie dann voll geflasht in dem Moment. War das, genau. für, dich,
0: war das für dich, wo du dich wiedererkannt hast? Natürlich mit dem Gymnastics. Aber wie war so der die ersten Berührungspunkte für dich mit Weightlifting, wie waren die ersten Berührungspunkte mit Cardio-Training für dich? War das dir fremd? Bist du genauso gestorben wie alle anderen in den ersten Crossfit-Classes? Ich,
1: ich glaube, jede. <lacht> mein erste, erste crossfit class tatsächlich, also das war ja dann ein paar Monate später, weil als ich dann nach Weihnachten zurück nach Deutschland kam, haben wir ja natürlich erst geguckt, wo sind die Boxen und 2013, damals gab es ja nicht so viele Boxen. Und ein paar Monate später hat dann CrossFit 37 aufgemacht in Dorsten und das war direkt von mir um die Ecke und ich bin hingegangen und der erste Workout war Cindy, was ähm, ich gemacht habe. Oder das hat mir irgendwann so nochmal einmal umgehauen und habe gedacht, so, ist das geil. Man hat geschwitzt und man hat sich gequält und es war für mich eine Herausforderung. Ich glaube, ich konnte eine Woche mehr oder weniger, konnte ich nicht laufen, weil ich so Beinmuskelkater hatte, <lacht> weil ich ja fast mein ganzes Leben kein Beintraining gemacht habe. Beim Turnen braucht man nicht so, die, also doch schon, aber Beintraining macht man nicht so spezifisch. Reiten auch nicht. und ähm, ja. Aber gut, von den Turnen hat man sehr viele Vorteile. Ähm, der Cardio-Bereich war ich immer ziemlich gut drin, weil ich ziemlich C bin, also war ziemlich sehr immer. Äh, Kraft ist so ja eher meine mein, immer noch meine Schwäche, wo ich sehr hart daran arbeiten muss. Ähm, und auch das ganze Weightlifting und so weiter.
0: Jetzt bist du ja mittlerweile Boxbesitzerin. Mhm. Du hast die Box wie lange?
1: Ähm, Box hat sich letztes, hat sich, ist, haben wir letztes Jahr aufgemacht, 2019, ähm, April 2019. Ähm, ich habe damals, äh, genau, hab damals noch mit zwei Geschäftspartnern gestartet, die sind dieses Jahr ähm, Juli ausgetreten. So seit Juli dieses Jahr ist wirklich mein eigene Box. Wie
0: fühlt sich das für dich an, dass du vor vielen Jahren mit. Ähm, mit Crossfit gestartet bist und jetzt Boxbesitzerin bist?
1: Ähm, das ist ein großartiges Gefühl. Ähm, ich habe viele, viele Jahre auch darüber nachgedacht, aber ich habe mir ganz ehrlich noch nicht so wirklich getraut. Auch vielleicht im Teil auch, weil ich dann hier in Deutschland war und da viele Bereiche, wo ich halt mir nicht so gut auskannte, auch was Business angeht und Business starten. Ähm, aber ich bin sehr froh, dass ich der Weg auch gegangen bin und jetzt kann ich... Ähm, auch mein Wissen weiter teilen und so die Leute, die halt bei mir ist jetzt als Mitglieder und das macht mir eine riesen Menge Spaß, muss ich sagen.
0: Du teilst ja nicht nur dein Wissen mit deinen eigenen Membern, sondern Mhm. auch ähm, über den Gymnastics, Level 1 und Level 2 Kurs für für CrossFit letztendlich. Mhm. Mhm. Ähm, Du kommst relativ viel rum, Zumindest das, was ich gesehen habe. Mm-hmm. Du, du gibst ähm, die Kurse. Wie ist es für dich als ehemalige Turnerin, als Boxbesitzerin, auch noch dann denjenigen etwas weiterzugeben, die vielleicht schon sehr, sehr gut ausgebildet sind, vielleicht sogar noch ein ganzes Stück besser ausgebildet sind, aber Gymnastics ist immer noch so deine Paradedisziplin und jeder kommt da rein und denkt sich, uh. ja, okay. <lacht>
1: Ja, also ja, das macht wirklich, genau, wie du sagst, das ist wirklich mein, mein, mein Steckenpferd, sage ich oft, ähm, weil leider ist es ja in Crossfit so, viele legen gerne den Schwerpunkt schnell auf das Gewicht heben und das Schwergewicht heben und Workout ballern und so weiter und das Gymnastics wird schnell über, ein, wie soll ich das sagen, man versucht schnell die kurzen Wege zu finden, das erste, was man können möchte, ist ein muscle man kommt in eine Halle rein und jeder möchte einen ring Obwohl, das ja eigentlich eine der schwersten Skills in Gymnastics. Obwohl, wenn man ist dann mit einmal mit der normalen Gymnastics, der also normale Turner ist ja eine muscle in den Ringen von Männern, das erste Übung, was sie überhaupt machen, um überhaupt in die Ringe hochzukommen. So, da ist es ja das einfachste Übung. Aber Crossfit ist das eine der schwersten Übungen. Und viele, durch viel Kraft in Crossfit kann man das viel ausgleichen, dass man trotzdem irgendwie hochkommt in den Ringen. Aber es wird viel halt übersprungen bis dahin. Und dann fragt man sich, warum man dann vielleicht nicht so viele Wiederholungen kriegt, kriegt, hinkriegt in eine Workout, weil man vielleicht dann nicht so effizient arbeitet, weil man mehr über der Kraft arbeitet. Und da ist es echt cool, die Leute dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir ein paar Schritte zurück, fangen von neu an und dann gehen wir den richtigen Weg bis dahin. Und dann sieht man relativ schnell ähm, die Fortschritte, dann, was auch da gemacht wird.
0: Und das also, ist irgendwie cool. Es ist, ist gerade sehr, sehr lustig, von dir zu hören, ähm, weil es so wahr ist. Ähm, mir war das aber <lacht> ja. bis, bis, bis gerade ja eigentlich gar nicht so, so, so real bewusst, dass mhm. äh, ein Ringmuscle-Up ja wirklich das Einfachste sein muss für einen Mann beim Turnen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe damals wirklich ein Jahr lang trainiert, um einen Ringmuscle-Up zu können.
1: Mhm.
0: Da, da konnte ich oben sein und wieder runter. Dann konnte ich aber erst mal <lacht> genau. zehn Minuten keinen mehr
1: ja, <lacht> von mir hat also, es, also ich, ich komme ja nicht von ne? ich komme ja eigentlich von ähm, Truppgymnastik, heißt es in Schweden. Ähm, und da sind wir gar nicht äh, irgendwie an Ringe oder an Rack oder irgendwas. so äh, Masselapsis war und ist immer noch in, eine meiner Schwächsten. Ähm, aber ist trotzdem auch ein bisschen so Hasslieblingsübung äh, auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Viele kämpfen da jahrelang und viele kriegen das so erstmal Mal, die kommen in die Halle rein und kriegen das auch tatsächlich hin. Aber meine Liebe für Gymnastik ist ja auch wirklich, weil ähm, es gibt immer eine Steigerung die ganze Zeit. Du kannst immer Gymnastik steigern, auf irgendeine Art und Weise. Und beim ja. ähm, Weightlifting kann man das ja nur steigern, durch das Gewicht schwerer wird äh, oder das mehr Wiederholung macht. Oder dass es schneller macht, so quasi sagen. Mhm. Aber in Gymnastik, es gibt halt immer eine Steigerung die ganze Zeit. Wenn du dann deinen dein Ringmuscle kannst, dann kannst du zwar mehr machen, aber dann kannst du auf dem Muscle Up dann, kannst du dann eine Forward Roll in den Ringe machen, dann einen rückwärts und dann irgendwie mit den L-Sit rein und du kannst einen langen, viel, viel längeren Komplex halt machen ähm, mit immer eine Steigerung von den Skills die ganze Zeit. Oder du kannst, in der, kannst ja Ziel haben, einen Iron Cross zu machen in den Ringen. <lacht> das ist eine der Schwersten überhaupt zu machen. Aber die Steigerung gibt es ja wirklich ja bis dahin. Ähm, und das ist das, was ich mag in dieser Herausforderung von Gymnastics. Und dass man die Basic man braucht die Basic um, das, um diese Steigung halt zu schaffen. Weil wenn man das nicht hat, dann schafft man das halt nicht. Und das sieht man vor allen Dingen in der Level 2, in der Advanced Course bei uns in der Gymnastics, dass wenn man da nicht die Basic hat, dann ist, ist es sehr schwer, die Übungen zu schaffen. es
0: also ist unheimlich interessant für mich. der ähm, Ich, also ich habe selber einen Cross-Set Level 1 Schein mal gemacht. Ähm, ich ich mhm. glaube, den haben viele mal gemacht. Aber Gymnastics mhm. war nie so ein Ding für mich, wo ich sage, okay, da, Also da hätte ich jetzt keine, ich möchte nicht sagen, da hätte ich keine Lust drauf gehabt, aber es fiel mir unheimlich schwer. Und mhm. ähm, jetzt habe ich über mehrere andere Wettkämpfe, jetzt auch ähm, in den kommenden Wettkampf, eben gesehen, dass natürlich so also ein Movement, das waren jetzt Toast-to-Bar, mhm. 75 Stück for mhm. Time. Time sind mhm. fünf Minuten.
1: Knackig.
0: Und, <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, ja. Und ähm, ich
0: bin mir sicher, dass natürlich, wenn man eine gute toast bar technik hat und ähm, eine gute Muscle Endurance, ähm, was dann auch die Bewegung an sich angeht, mm, mm, mm. sicherlich ähm, man gut sein kann. Aber wenn man so ein bestimm- die bestimmte Grundtechnik des toast Bar einfach nicht kann oder vielleicht viel aus der Kraft rausarbeitet, mm. dann sind solche Movements, die eigentlich sehr Crossfit- oder Function- Functional Fitness spezifisch sind, schon unheimlich schwer, fast mhm. unmöglich dann in dem Timecap überhaupt zu schaffen. Mhm. Was mhm. sind dann für mhm. dich ähm, Grundübungen, die man können müsste, um wirklich wie man immer machen kann, als Gymnastik, also um das einfach zu trainieren? Ist es Spannung, Ist es die Stabilität an sich? Oder?
1: Ich sage einfach nur, die Grundübung für alles in Gymnastics ist der Hollow und Arch. Das ist die Grundübung für alle. Also einmal eine gute Holo-Position und eine gute Arsch-Position. Und wenn man, wenn man die halten kann, ähm, ändert sich nicht viel. Also wenn man dann, einen Strict-Pull-Up macht und einen guten Holo halten kann und dann strict pull ups macht und dann kommt man in die Beat-Swings, also in die Kippings rein, dann geht man in eine Holo, in den Arsch, in den Holo, in den Arsch. Und wenn die Position gut sind, dann kommt man in die Kipping-Pull-Ups rein, man kann in die Butterflies rein, man kann in die Chesterbar und von weiter aus eine Schesterbar drückt man eine Stange weiter nach unten, man kommt hoch in den Baumastups, aber mit einem guten Hold-on-Arch, dann wird alles in Gymnastics viel, viel besser. Nur leider viele wissen nicht, was ein guter Hold-on-Arch ist. Das ist das Problem. Und viele wissen nicht, wie es beigebracht wird, weil leider in, ich will nicht schlecht reden über Level 1 oder irgendwas, aber da wird viele Sachen beigebracht, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber ähm, es wird beigebracht, um schnell eine RX-Movement zu schaffen. Aber es wird eigentlich nicht beigebracht, wie du eigentlich an dahin kommen möchte, effizient zu arbeiten und d- darüber ist es leider so bei vielen in den ganzen Social Media heute. Das ist, ähm, wir sagen zum Beispiel immer in der Gymnastikurs, mein, mein Chef, also der Nathan Bird, er gibt immer das gute Beispiel von, was ist geiler, einer der zehn Ring Muscle-Ups mit einer zehn Kilo Weste hat, eine Ringe, der macht seine Muscle-Up und dann die Weste drauf und dann geil, dass wird applaudiert. Oder eine, der wirklich eine Minute hochgeht in das Strict Ring Muscle Ups und eine Minute nach unten geht, äh, in eine kontrollierte Bewegung. Was ist geiler? Ja, die meisten würde sagen dann die Weste, weil die dann, ja das sieht cool aus, aber es sieht nicht so cool aus, sieht dann eine langsamen Bewegung oben. Und das ist ja wirklich halt eine gute Position zu halten. Und das wird nicht so oft, leider nicht so oft in Gymnastics gesprochen für gute Position, als wenn jetzt zum Beispiel eine Snatch gemacht wird oder einen Clean Jerk. Weil viele ja, das-, das gar nicht wissen.
0: Würdest du grundsätzlich als Trainerin nicht nur Gymnastics, sondern auch als Head-Coach, Ownerin, bei dir in der Box sagen, dass zu schnell Athleten RX gehen, obwohl die Scale-Variante noch gar nicht sitzt?
1: Äh, ja. Aber letztendlich, <lacht> also ich finde es da, das ist ein Coaching-Problem. Weil das ist viele Coaches, dass das nicht absetz- abschätzen können oder beziehungsweise die sie nicht trauen, es zu sagen. Und ich coache gerne so, ich sage nicht den Leuten, ich möchte sehen, dass sie RX machen. Ich möchte sehen, dass er der Kinder über Stange ist, zum Beispiel. Sondern mhm. oft coache ich dann so, okay, meine RX für euch heute ist eine gute Position, eure B-Swing zu behalten. Bei den Kipping-Pull-Ups zum Beispiel. Ich möchte die Spannung sehen. Heute ist die Spannung unsere RX. Unser RX ist nicht der Kinder über der Stange. Weil letztendlich ist es ja, wir machen Crossfit-Training und wir machen keine Crossfit-Competition in den Richtung. Sondern also wir wollen ja alle eigentlich trainieren, um fit zu sein, gesund zu bleiben und gesund zu sein und keine Verletzungen zu holen. Es ist was anderes, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Qualifier machen müssen oder einen Wettkampf. Da müsste Kinder über die Stange sein in der Kollaps. Dann ist auch völlig egal, wer da hochkommst. Du würdest so lange wie möglich deine Technik behalten, aber irgendwann wirst du müde, dann wirst du die Hüfte hochschmeißen dann wirst du die Kinder über die Stange kriegen. Um, und dann ist es egal, weil dann zählt nur die Knie über die Stange, aber im Training, bei mir in meinem Training, wenn ich meine Leute halt coache, dann sage ich, okay, das ist vielleicht nicht um, unser Schwerpunkt heute, manchmal ja, keine Frage, weil wir müssen natürlich das auch trainieren, aber oft sage ich dann halt, okay, heute ist wie gesagt, zum Beispiel die Spannung in den swings oder der hm. Position in der Toaster Bar cool. oder meine Skalierung bei Toaster Bar oft beim Leuten ist halt nicht unbedingt die Stange zu treffen, sondern ich sage, hey, macht heute Toasterbar mit Straight Legs, ich möchte nicht die Knie einmal angebeugt sehen dabei und dann müssen die Stange nicht treffen, sondern die kommen halt vielleicht nur bis zu 90 Grad und dann gehen wir unten, aber arbeiten dann halt über eine Rebound in der Open Position in der Arsch und dann eine Rebound nach oben, um da wirklich die Spannung zu behalten und effizient zu arbeiten. Also hinten die Knie anbeugen und eine riesengroße Arch open Position und wieder zurück.
0: Wie so das da, finde ich
1: jetzt wirklich Coaching-Sache, wie man, wie, wie man das halt rüberbringt zu den Leuten.
0: Aber jetzt, jetzt arbeitest du ja auch viel mit anderen Coaches zusammen. Und ähm, hast dein eigenes Coaching-Programm, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Wie viel Prozent, würdest du sagen, folgen dir mit dieser Intention auf das Training ihre eigenen Coaches quasi selber oder ähm, coachen genauso? Sind das 10 Prozent, die genauso denken wie du beim Coaching? Sind das 70 Prozent? Wie viele Leute sprechen dagegen und sagen, naja, CrossFit ist high intensity, always... Changing oder Revelation-Training. Mm-hmm. Mm-hmm. Wie, wie, wie viele Coaches sagen, die Ansicht, die du hast, dass man wirklich die Gesundheit in erster Linie fördert und Training hat und keinen Wettkampf, wie viele stimmen die dazu? Oder wie viele sind da genauso deiner Meinung?
1: Letztendlich hoffe ich viele. Letztendlich ist es das, was wir haben sollen. Ich ähm, kann ich schwer, also schlecht, schlecht sagen, schwer sagen ähm, wenn wir den Gymnastikkurs machen, ähm, ist das sehr interessant zu sehen, dieses Wochenende, weil es ja wirklich eine ganze Wochenende aufgebaut mit dieser Philosophie vor allen Dingen. Ähm, und äh, ich will nicht jetzt in eine Werbung machen, aber die erste Stunde ist es oft der Stunde, wo die Leute sich set- hinsetzen und sind super motiviert. Und nach der Stunde ist es wirklich so: Wow, fuck, ich habe alles falsch gelernt. <lacht> und dann geht es halt los. Und dann nach dem Wochenende ist es dann okay, cool. So möchte ich es beibringen. Und das ist das, was ich versuche jetzt zu meinen Members oder jetzt, wenn ich mit Coachen, Re- Coaches rede, ähm, und versuche das auch dem beizubringen. Wenn das... Aber es ist, es ist schwierig, weil leider ist es ein bisschen eine Mentalität in CrossFit, ähm, dass wir nur von Rx reden und dass wir nur das und das erreichen sollen. Ähm, ich sage, es ist nicht immer so. Ich sage auch nicht, dass jeder Coach so ist. Ähm, aber von ich sehe leider, ähm, vieles schlechtes Coaching auch in der Crossfit-Szene. Einfach nur aus dem Grund, dass viele machen vielleicht nur den Level 1 und mhm. dann ist man fertig danach. Und Level 1 Kurs, der ist keine schlechte Kurs, gar keinen Fall. Der ist ein guter Kurs, um einen Einstieg in Crossfit zu kriegen. Aber danach sagen wir auch in dem Kurs drin, danach endet das ja nicht. Danach muss man sich weiter ausbilden als Coach, um weiter Wissen zu holen, um weiter besser Coaching zu machen. Und das vergessen, glaube ich, viele. Um, und meine Erfahrung, ich meine, ich fahre in vielen Crossfit Boxen, ich habe viele Coaches gesehen, und oft wird es leider nicht ähm, richtig gecoacht, es wird hingestellt an der Tafel, und es erzählen, was gerade an der Whiteboard steht, und dann, okay, los geht's, und dann machen die Leute das, was auf der Tafel steht, aber eigentlich wird es nicht gecoacht in dem Moment, weißt du, was ich meine?
0: Voll, vollkommen richtig. Ja, ähm, ja. Ähm, ich
1: ich sage es ist nicht immer so, auf keinen Fall, aber leider sehe ich das immer wieder öfters und ich hoffe immer mit, ähm, dass ich dass wir auch durch den Kurs und das, was ich halt tue und auch durch das valkyrie coaching und so weiter, dass ich vielleicht die Leute vielleicht da ein bisschen so aufschnappen kann und dass man auch da ein bisschen Augen aufmachen Und man kann so geile Sachen machen als Coach mit den Leuten, um die Leute besser zu machen.
0: Nice. Ja, also auf jeden Fall kann ich dir dazu zustimmen, dass ähm, das auf jeden Fall ähm, ja, in vielerlei Boxen anders gemacht wird, aber ich ähm, bin mir also bei den Athleten, die ich kenne, bei den Boxen, die ich kenne, die die machen das sicherlich schon auch mit viel Sinn und Verstand. Und, auf jeden äh, Fall. Ich, und ich, ich glaube, da ist auch jeder eigentlich der, die Leute, die hinterfragen sich auch ähm, besser und ich bin immer noch der Meinung, dass jeder, der in der Box trainiert, ein deutlich besseres Training macht, als äh, viele, die alleine ins Fitnessstudio gehen. Und einen, einen gekauften Plan aus dem Internet ja, ja. oder irgendwo ausgedruckt oder ja. ein Kumpel hat mir hat eine Fitness-B-Lizenz und hat mir mal einen Plan geschrieben. Ich glaube, mhm. die sind bei euch auf jeden Fall besser, in, also auf jeden Fall in besseren Händen. Zu deinem ja. Trainingsprogramm, was du hast. Erzähl mhm. uns doch mal ein bisschen darüber.
1: Ähm, ich biete Remote Coaching an, also Online Coaching. Remote Coaching ist ja der moderne Name dafür heute <lacht> geworden. Ähm, und ich habe meistens, ähm, also dann wirklich auch 1:1 Kunden, ähm, die ich, ähm, ich habe Kunden, die ich nur zwei Tage die Woche an Programming schreibe. Ich habe aber auch die Kunden, die ich auch wirklich an volles Programming schreibe. Ähm, von ähm, vielleicht nur Gymnastikpläne oder auch sogar Weightlifting oder General Programming mit einem CrossFit-Programm, halt sowas. Wie wir das kennen, ein Tag ist Weightlifting, ein Tag ist Gymnastik, ein Tag ist Mixed und dann viele Workouts und so weiter. Ähm, genau, das mache ich alles online. Die Leute kriegen, ähm, viele kennen das, ich arbeite mit True Coach. Ähm, ich versuche, deren Philosophie, was ich habe mit Coaching, auch darüber zu bringen. Ähm, ich treibe es vielleicht zwei Jahre jetzt. Ähm, erst seit einem Jahr habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ähm, und äh, ich finde es auf jeden Fall ein gutes Tool, was man noch nutzen kann, ist, um ähm, durch diese Online, dass man auch Leute von weiter wegkriegen kann. Also ich habe zum Beispiel eine in Frankfurt. Ich habe auch eine gehabt, in Australien ein paar Monate. Ähm, ist, wie gesagt, ist ein cooles Tool, um es halt da die Leuten auch noch weiter zu so helfen, wenn man jetzt einen anderen Coach holen möchte.
0: Wie, wie ist es für kommst. dich, wenn du normalerweise mit deinen Athleten oder mit deinen Clients quasi eins zu eins arbeitest in der Box, wie ist es dann für dich auf dem Trainingsprogramm über Remote zu arbeiten? Habt ihr spezielle Calls? Wie versucht ihr auch in der momentanen Situation so eng wie möglich zusammenzuarbeiten?
1: Also letztendlich ist alle, die, die Remote Coaching können ja durch das Programm, was ich nutze, alles immer halt Video hochladen. Ich stehe aber mit einem ziemlich engen Kontakt mit alle meinen Kunden, dass sie immer auch Videos schicken können über WhatsApp und so weiter. Und dass ich versuche, halt so schnell wie möglich dann auch zu antworten oder zu helfen mit den Übungen, dass ich dann irgendwie eine kleine Cue geben kann, Feedback. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Klar ist es immer, wir wissen alle, dass ein Coaching eins zu eins, wenn man wirklich neben der Athlet steht, und direkt eine Feedback geben kann nach den Übungen, eigentlich viel, viel effizienter ist. Ähm, aber es ist halt trotzdem eine... Die meisten der Athleten, die ich im Moment habe, sind relativ viel Erfahrung. Das ist das, was ich ja. auch sage, dass man, man muss schon Erfahrung haben, für überhaupt Remote Coaching zu machen, weil ohne Erfahrung ähm, sage ich, geh bitte lieber einen Kurs. Ja? Also, dass man wirklich in den Kurs reingeht, wo ein Coach halt direkt dasteht und dass man direkte Hilfe bekommt. Ähm, und Deswegen funktioniert es so in, in dieser Art und Weise dann auch ziemlich gut. Ich habe aber auch die Leute, die, halt, die machen gar keine Videos, die schreiben auch nichts, die schreiben auch keine Ergebnisse, die wollen nur einen Plan haben. Von mir aus ist es auch völlig fein. Zwischendurch frage ich dann so, ey, wie läuft es eigentlich? <lacht> Kannst du vielleicht ein Video von dieser, dieser Übung einmal schicken und schicken? Die das dann, okay, das ist auch halt klar. Dann packen wir das einmal ab und dann geht es weiter. So, dass es natürlich jeder selbst überlassen, wie die das halt damit haben. Aber je mehr Feedback die mir geben, je mehr Feedback kann ich auch zurückgeben und ob es dann über Software oder WhatsApp oder Telefonate oder was auch immer, da bin ich auch ziemlich ähm, flexibel und offen.
0: Wo würde ich dein ähm, Programm finden, wenn ich jetzt danach suchen würde? Gibt es eine Instagram-Seite oder eine We- Website?
1: Ähm, Instagram habe ich im Moment über walkyrie.coaching oder unterstrich valkyrie- Jetzt bin ich aber schlecht. Unterstrich, glaube ich, sogar. Unterstrich, <lacht> Unterstrich Coaching. Ähm, sonst habe ich auch viel auf meiner eigenen privaten Seite, auch auf Instagram. Ähm, ich habe eine Internetseite äh, marlin-peterson.com. Da steht leider nicht so viel drauf im Moment. Ähm, ich habe das ganze Remote-Coaching relativ ruhig gehalten dieses Jahr, aufgrund auch, weil ich jetzt äh, Box jetzt übernommen habe ähm, und habe auch relativ viel zu tun. Ähm, nebenbei gehabt zusätzlich. Ähm, deswegen habe ich das jetzt nicht groß gepusht, aber hauptsächlich über Instagram ist das äh, die Seite, wo es dann am meistens ist. Genau.
0: Was, äh, was steht dann für 2021 auf dem Plan? Also ich meine, du hast deine Box, du hast das Coaching. Ähm, jetzt bist du gerade gar nicht in Recklinghausen, sondern in Berlin. Also wir befinden uns eigentlich in knapp acht Kilometer Entfernung maximal. Ja.
1: Das, das heißt vielleicht, oder? <lacht> Ja, was der Plan für 2021. Leider war ja 2020 kein einfacher Jahr, aber war trotzdem ein gutes Jahr, glaube ich, im Endeffekt. Ähm, ähm, auf jeden Fall mein Plan jetzt im Moment ist, der Box erstmal ein bisschen äh, äh, sagt man aufzuheben, so nach 2020 durch die ganze ähm, momentane Situation, sagen wir einfach noch mal, halt so erstmal wieder alles gut am Laufen. Ich hoffe, dass vielleicht auch ähm, welche Wettkämpfe dann auch irgendwann stattfinden können, vielleicht zum Sommer hin. Das würde mir auf jeden Fall als Athlet sehr viel freuen, ähm, weil das ist irgendwie das, was ich gerade ein bisschen brauche mit der Motivation, äh, was das Training angeht. Ich bin eher so Wettkampfmann und ich brauche irgendwie meine Ziele. <lacht> Und cool wäre auf jeden Fall dann auch als Coach dazustehen und auch meinen Athleten dann auf irgendwie einen Wettkampf auf jeden Fall zu betreuen. Würde mir auch
0: sehr viel freuen. Meinst und du, dass
1: sonst,
0: es 2021 da, wieder Wettkämpfe geben wird?
1: <lacht> ich hoffe, Ende des Jahres, also Ende Sommer, vielleicht Herbst. Aber wir wissen es nicht, oder? Ich denke, wenn ähm, der Impfstoff und so weiter da ist, dann vielleicht das er ein bisschen locker Aber ich kann es nicht sagen.
0: Die ersten Wettkämpfe jetzt in Holland wurden bekannt gegeben ab dem ab Anfang April.
1: Ah ja. Holland reagieren da. Vielleicht in Schweden wird es vielleicht auch früher Wettkämpfe gehen. Da habe ich auch öfters Wettkämpfe gemacht. Also vielleicht soll ich einfach nur in Schweden rüberfahren. Jetzt also es hört, sich,
0: es, es hört sich sehr ambitioniert für 2021 auf jeden Fall an. Ähm, ich, bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, was, äh, wie sich die Box weiterentwickelt und natürlich das Valkyre-Programm
1: mhm. für
0: für mich als Moderator wäre es natürlich auch interessant, ob man dich dann wieder mal auf der Bildfläche sieht als Athletin.
1: Äh, ja, hoffen wir mal. <lacht> auf jeden Fall, ich habe ja gehört, jetzt in Functional Fitness geht ja jetzt los. Ich werde so gerne mitmachen, aber da ich keinen Platz kriege als äh, Schwedin in der deutschen Mannschaft, äh, muss ich vielleicht einmal meine deutsche äh, Staatsbürgerschaft einmal holen, <lacht> um einmal mitmachen zu können. <lacht> aber äh, nee, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, ich hatte eigentlich ziemlich viele Pläne für 2020, was die Wettkämpfe anging. Ähm, ich habe ja vor zwei Jahren, also der Nathan Burr, der New äh, macht, ist ja auch mein Coach. Und wir hatten 2020 so als Ziel gesetzt. Eigentlich für ein paar Wettkämpfe und leider ist ja alles ausgefallen. Und deswegen ähm, hoffen wir jetzt gerade drauf, dass es vielleicht was Neues kommt, vielleicht 2021. Und wenn es nicht so ist, dann warten wir noch bis 2022. <lacht> Aber es wäre auf jeden Fall äh, cool. Ähm,
0: Wäre du dann eher Individualathletin oder würdest du auch im Team starten?
1: Ähm, ich mache gerne beides, muss ich sagen. Ich bin schon, ich stehe gerne alleine auf der Fläche, ähm, weil ich eigentlich schon immer, aber Teams macht einfach eine ein mehr Spaß. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist irgendwie schöner. Ähm, wir haben ja letztes Jahr noch bei Lowlands Programm mitgemacht mit vier Leute und das war irgendwie auch das war so ein cooles Wochenende, super schön. Oder FIBO Show dann zu zweit, das ist halt auch super schöne Wettkämpfe. Und das macht einfach nur das macht Spaß, die Teamwettkämpfe. Aber genauso gerne
0: stehe ich auch alleine. Wenn du jetzt zurückdenkst, was, waren, was war dein Lieblingswettkampf? Und zwar einen möchte ich nur wissen, wo du als Einzel gestartet bist. Und der schönste Wettkampf, wo du im Team gestartet bist?
1: Ähm erst dachte ich so, oh, das wird dir schwer. Nee, es fällt aber direkt auf. Schönste Einzeln müsste mein ähm, Body Cup gewesen sein, 2018.
0: Ja, liebe Grüße dann, an Jackie.
1: Ja, das war wirklich irgendwie... an der mich, Stelle. Ähm, ich, ich war zwei Jahre dabei, beide Jahre waren super schöne Wettkämpfe, muss ich sagen. Es ist auch ist gut gelaufen, dann kann es vielleicht deswegen liegen, aber es war wirklich schöne Wettkämpfe, muss ich sagen. Und als Teamwettkampf. Ähm, Teamwettkampf, Ja, Lowlands war ein cooles Wettkampf, auf jeden Fall. Aber ich muss schon, glaube ich, The Beach Throwdown sagen mit Mirja ah. Janssen.
0: Ah, war, liebe ich müsste, Grüße.
1: <lacht> liebe Grüße zu Mirja. Das war irgendwie, das müsste 2018 gewesen sein, wenn ich mir gerade nicht vertue. Und ähm, wir hatten so schönes Wetter. Wir waren in der RX-Division. Es war ein super schwerer Wettkampf für ich zumindest. Aber es war ein super schönes Wochenende. Ich habe das sehr ja mit Mirja genossen. Sie ist eine coole Teampartnerin und ähm, ja, es war einfach
0: schön. Die Liebe Mia startet ja jetzt ähm, das Wochenende vom 11. bis zum 13. in der Teams-Division für Deutschland ja. mit ihrem Team, mhm. ähm, für, die, für den Bundesverband, also in der mhm, IF3. Ja. Ähm, wäre das für dich nicht dann doch also ein Grund, deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen und dann zu sagen, okay, 2024 könnte das Ganze ja schon olympisch sein? Ähm, ja. macht dann mal bei den Olympischen Spielen für Deutschland mit.
1: Ja, ich, ich habe es tatsächlich überlegt. Ich habe lange mit diesem Gedanke gespielt wegen der deutsche Staatsbürgerschaft, aber irgendwie habe ich mir da noch nicht so richtig ähm, überwunden. <lacht> irgendwie ist für mich ein riesengroßer Schritt zu machen. Ähm, hört sich vielleicht doof an. Ähm, vielleicht mache ich das irgendwann. Dieses Jahr hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es jetzt überhaupt stattfindet. Ähm, ja, vielleicht mache ich das. Ich glaube, das wäre ganz ziemlich cool. Aber ich fühle mich dann plötzlich sehr deutsch, wenn ich das mache, muss <lacht> ich sagen.
0: Ich glaube, mit, mit der finnischen Tasse und mit dem schwedischen Kaffee bleibst du im Inneren trotzdem noch Schweden. Ja, oder? Ähm, wenn du das so sagst, dann. <lacht> das auf jeden Fall. Ja, ja. Vielen Dank für deine Zeit für das Interview. Danke dir. Ich freue mich, dass du dabei sein dürftest. Vielen Dank, dass du da warst, mhm. wenn ihr die Folge jetzt gerade hört, dann ist wahrscheinlich schon viel, viel später. Trotz alledem gibt es die Folge auch auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr mich und Marlin auch dazu. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. In die Description packe ich den ganzen YouTube-Link und euch wünsche ich erstmal einen wunderschönen Tag.